0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, espero en Dios que se encuentren muy bien. En este jueves eucarístico que el Señor nos permite pues gozar una vez más del don de la vida, soy el Padre Raimundo Tristán y les envío un cordial saludo. Y además es 10 de mayo, es Día de las Madres, así que muchas felicidades a las que son mamás y que me están escuchando, a las mamás de todos ustedes y también que sepan que ofrecemos nuestra oración y la misa de este día por aquellas mamás que ya se nos adelantaron en el camino a la casa del Padre, para que también el Señor les reciba en su reino y les premie por los sacrificios hechos por sus hijos. Es un don muy grande tener una madre, es reconocer cómo Dios nos concede venir al mundo a través de un acto de amor, de un sacrificio. Porque eso de llevarte verdad, nueve meses en su seno y todo lo que implica, y luego el momento del parto es una cosa dificilísima, y además de ahí surge, surge este vínculo tan especial entre la madre y el hijo que no termina sino hasta que se termina la vida. Y entonces eh, mamá siempre estará preocupada, siempre va a sufrir, siempre estará con esa tensión no de, de mis hijos, cómo están, qué están haciendo, serán felices, sí o no. Y bien, pues es una vida de mucha entrega. Y en México nuestras queridas mamás sacrifican mucho, mucho por sus hijos. La casa no andaría bien si no fuera por nuestras madres y no pocas veces, aunque ya seas un adulto, has tenido que acudir a tu madre no a contarle tus problemas, a pedirle un consejo o un consuelo. Y, y no pocas veces, aparte, la mamá está también trabajando y bueno, es una cosa bastante, bastante complicada y difícil, pero es, es una muestra de que el amor lo puede todo. El amor de una madre es una señal muy clara del amor de Dios. Y bien, pues tenemos un modelo de maternidad en la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, Nuestro Señor. Ella también eh, vivió esta tarea de ser madre y de una manera muy exigente. Primero porque no comprendía ni siquiera la forma en que se iba a convertir en madre. Y luego estar siempre pendiente de ese hijo suyo que pues, ocupa un lugar central ¿no? en la historia del pueblo de Israel y para bien y para mal, porque desde niño no Herodes quería matarlo y etcétera, tuvieron que irse a Egipto al regresar, ¿verdad? Con aquella situación tan misteriosa de Jesús que se queda en el templo de Jerusalén y está discutiendo ahí con los doctores de la ley. Y posteriormente no se diga cuando Jesús empieza su ministerio, ¿no? Y aunque algunas personas dicen, "Ah, es un profeta", otros dicen, "Es un loco". ¿Y cómo se sentiría a su madre cuando le llegaban los chismes? ¿no? Mira, tu hijo se ha vuelto loco y está diciendo cosas extrañas. O está blasfemando contra la ley de Moisés por allá. En fin, es, es una cosa bastante exigente la tarea que le tocó a la Virgen María. Y al final, al final crucifican a su hijo y a ella le parten el corazón. ¿sí? Porque ver morir al hijo de esta forma tan cruel en la cruz, pues debe si una cosa horrorosa. Pero María es la mujer fiel. La madre que siempre está ahí acompañando a su Hijo en todo, incluso aunque muchas cosas no las entienda. Y por eso será premiada. Será premiada al convertirse en testigo de la resurrección de su Hijo. Será premiada también con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Y será premiada con la dicha de haber ascendido al cielo. Sí, María, la mujer libre de pecado, la madre del Salvador. Ella es modelo de maternidad y su hijo es, es modelo de filiación. Ojalá que con nuestras madres nosotros pudiéramos ser como Jesús, hijo de María. Pues bien, hermanos, en, en todo ello hay, hay una muestra de la sabiduría de Dios, de, de cómo quiere Él que nos amemos. Él quiere que nos amemos así entregándonos, siendo fieles aún en medio de las circunstancias adversas. Pues hay que pedirle al Señor esto. Hay que pedirle a Dios Todopoderoso que nos dé la gracia de amar de esta manera. Para no conformarnos con un amor apocado, egoísta, interesado, celoso, posesivo. Un amor que quiere siempre estar recibiendo gratificaciones. ¿no? En muchas ocasiones habrá que renunciar a esas gratificaciones para mantener un amor más sano. ¿sí? Para mantener un amor más sano. Incluso eh, pues quiero decir esto. En ocasiones será necesario tomar distancia unos de otros para que ese amor se mantenga sano. Porque luego ya no es el amor de entrega el que caracteriza una relación, sino solo la gratificación, solo el bienestar, el cariño que puedo exprimirte. Y no está bien que tú busques una persona con apego, con lo que los psicólogos llamarían una codependencia, para exprimirle esas gratificaciones. Porque ahí, ahí te estás poniendo en el centro tú, tus necesidades, tus carencias. Vamos, resuélvelas de otro modo, pero no se vale. Entonces, si, si hay esa relación codependiente o de apego y queremos vivirla cristianamente, tenemos que tomar distancia. Es doloroso, muy doloroso. Pero es mejor hacerlo así, tomar distancia y ya no obsesionarme con esas gratificaciones. Eso me permitirá mantener un amor cristiano, un amor caritativo. De manera que cuando aquella persona realmente me necesite, cuando aquella persona se le ofrezca, tenga una necesidad donde yo pueda ayudarle, entonces podré, podré hacerlo con mucha generosidad y decir aquí estoy, lo que se te ofrezca y mira, yo doy la vida por ti. Pero ya sin que esté manchado nuestro amor, nuestra entrega por la búsqueda de la gratificación afectiva. Bueno, hermanos, tenemos mucho que aprender al respecto, pero bien. Esto solo es posible con la fuerza del Espíritu Santo. Y en nuestras catequesis, que estamos hablando de los sacramentos, ya terminamos de hablar del santo bautismo, pues vamos a hablar del siguiente sacramento, de estos tres sacramentos que, que se llaman de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Pues vamos por el segundo, la confirmación, que es precisamente el sacramento del Espíritu Santo. En todos está presente el Espíritu Santo. Pero este es el suyo, ¿sí? El suyo, el suyo, porque... Aquí es el momento en el que el Espíritu Santo hace de la persona, del fiel, del discípulo de Cristo, un, un guerrero, un testigo, ¿sí? un apóstol, un misionero. Eso es una cosa formidable la que hace el Espíritu Santo. Y esto ya estaba prometido, por supuesto, en las Escrituras. ¿Sí? En Isaías 11.2 11, encontramos este anuncio, ¿no? ¿Sí? que sobre el Mesías reposará el Espíritu de Yahvé. Sí, en el Mesías vendrá el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Mesías es Jesús y luego veremos los textos del Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo precisamente se manifiesta a través de la vida de Jesús. Y con, con esta señal del Espíritu Santo que se posa sobre el Mesías, se está significando que el Mesías es ungido, ¿sí? es capacitado y elegido para realizar... La misión que el Padre quiere. ¿sí? Isaías 42.1 Igual, he aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Y hay un texto profético todavía más explícito. Isaías 61.1 Aquí el profeta pone estas palabras en boca del Mesías futuro. El espíritu del Señor Yahvé está sobre mí por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la Buena Nueva a los pobres, me ha enviado. Y que va a ser un texto bíblico que va a leer Jesús en la sinagoga de Sanaret, de, de Nazaret, perdón y, eh, y con ese texto bíblico que él lee, él dirá, hoy se está cumpliendo esta palabra, no o sea, yo soy el Mesías. Textos similares de esta efusión del Espíritu Santo, ya no sobre el Mesías, sino sobre todo el pueblo de Dios, encontramos, por ejemplo, en Ezequiel y 27 Sí, donde dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos. En Joel 3.2 también, hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eh, los profetas están hablando de días futuros. Días futuros que se caracterizan por dos cosas. Primero por la figura del Mesías, el siervo de Yahvé, el redentor de la humanidad, el enviado para consumar la obra de Dios. El Espíritu Santo capacita y elige a ese siervo de Yahvé para que realice su misión. Pero la misión que va a realizar va a ser forjar una nueva alianza, una alianza más firme y estable que la antigua alianza. La antigua alianza será solo figura, sombra de la nueva. Y con esta nueva alianza que el Mesías forja en el nombre de Yahvé, vendrá una efusión del Espíritu de Dios para todos los pueblos, para todas las personas. Sí, Y es de lo que también hablan los profetas, que el Espíritu de Dios va a colmar los corazones de todos, para que todos puedan vivir una relación plena con Dios, para que se supere ¿no? esa barrera que existe entre nuestra humanidad limitada y la trascendencia de Dios. Pero si el Espíritu de Dios nos llena, nos vivifica, nos transforma, entonces podremos tener una relación distinta con Dios. Sí, cruzaremos esa línea que nos separa para tener una relación de mucha mayor cercanía con el Señor Todopoderoso. Y claro, esta misma fuerza del Espíritu nos dará la capacidad de cumplir con los preceptos de la nueva alianza, de ser fieles a Dios con el nuevo pacto. Sí, y ya no poner pretexto, híjole, es que nos faltan fuerzas, es que no podemos. No, es que con la fuerza del Espíritu sí se puede se va a poder cumplir la voluntad de Dios que en los profetas del Antiguo Testamento se caracteriza por observar la justicia y practicar la misericordia. Para que no, no creyeran los israelitas que bastaba para darle gloria a Dios el culto que se le daba a Yahvé en el templo. ¿sí? Para que no pensaran los, los judíos que bastaba con los sacrificios. No, sino que, había, hay que hay que hacer más, hay que practicar la justicia y la misericordia. Entonces, los profetas recuerdan esto al pueblo de Israel, pero anuncian que para cumplir a la perfección esa justicia y esa misericordia, habrá que esperar la acción de Yahvé a través de su Mesías para que venga esta efusión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo capacitará al pueblo para que puedan cumplir a la perfección esa justicia y esa misericordia que exigirá la nueva alianza. Es una cosa extraordinaria que se va a ir cumpliendo en Jesucristo nuestro Señor, el Nuevo Testamento, los Evangelios anuncian precisamente el cumplimiento de todas estas profecías. Hermanos, nosotros que, que podemos todavía escuchar la palabra de los profetas, que podemos meditarla cuando nos acercamos a las Escrituras, entendamos que somos los herederos de esas profecías y en nosotros se han cumplido esas promesas. Así que debemos estar muy contentos porque realmente el Señor ha mandado ha enviado su Espíritu sobre todos los habitantes de la tierra. Así que tú y yo participamos del Espíritu Santo de manera muy directa, porque tenemos una fe explícita y porque hemos sido confirmados en ese Espíritu mediante la acción de la iglesia. Y esto tiene que suscitar en nosotros una nueva forma de vivir, como el bautismo. Pero en el bautismo hablábamos de que, ok, nos convertimos en hijos de Dios. Nuestra relación con Dios va a ser ahora muy plena, pero ahora con esta efusión del Espíritu Santo que llega a nosotros a través de la confirmación, lo que tenemos es una capacitación. No simplemente para vivir como hijos de Dios, sino para ser apóstoles, para ser constructores de paz, para ser anunciadores del reino, para ser evangelizadores, para ser misioneros, guerreros de la fe, soldados de Cristo, testigos de su amor en medio del mundo. Es decir, ya no se trata de decir, qué bueno, Señor, me has hecho hijo tuyo, has perdonado mis pecados. Sino ahora se trata de decir, y yo voy a anunciar esto. Y voy a llevar tu palabra a todas las naciones y voy a mostrar tu amor de todas las maneras que me sea posibles para que todos, Señor te conozcan, te amen y te sirvan. De eso se trata, de ser nosotros colaboradores en la obra de la redención. Así que, pues ahí tienen ustedes... Esta misión que nos da el Espíritu Santo cuando se nos entrega el mismo en plenitud como don. Y en los episodios que vienen, pues vamos a seguir hablando de ello, por supuesto. Pero hoy vamos a terminar aquí nuestra catequesis y pues ya saben, miren, tienen la dicha de tener una mamá, disfrútenla. ¿sí? No hay mamá perfecta, pero es una bendición tenerla. Así que disfruten hoy el día de, de las madres, consientan a sus madres, pasen tiempo con ellas, platiquen, crezca, que crezca esa relación y Dios los bendecirá doblemente, ¿sí? abundantemente. Y que María Santísima, la Madre de Jesús, nos cubra hoy con su manto, interceda por nosotros y nos conceda vivir un amor cristiano en medio de nuestras necesidades hasta que alcancemos la gloria de su Hijo. Padre, en esta mañana te bendecimos porque además de todas las cosas que nos has concedido, nos has dado el don de tener una madre y nos has entregado todavía más a la madre de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar siempre de nuestras dos madres y a gozar en tu presencia todos los días de nuestra vida hasta que podamos ser plenamente hijos tuyos en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.